0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden über Finsternis und warum deine Mitarbeiter gezwungen sind, in genau dieser Finsternis zu marschieren. Herzlich willkommen im Podcast Challenger – Strategien für Geschäftsführer von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Geschäftsführer und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt... Viel Spaß mit Benjamin Michels. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte gerne mit dir über was reden, was ich als Gedanken aus einem Workshop mitgenommen habe, den ich gerade gehalten habe. Stell dir vor, du bist Mitarbeiter in deinem Unternehmen. Du bist nicht Geschäftsführung, sondern du bist Mitarbeiter. Und deine Aufgabe ist es, morgens, wenn du ins Büro kommst, zehnmal zu springen. Genau das. Du musst zehnmal springen. Warum, weißt du nicht. Hat dir keiner erklärt, hat dir keiner gesagt, du musst nur zehnmal springen. Irgendwie logisch, dass du das nach einer Weile echt hinterfragst und für ziemlich schwachsinnig hältst. Warum sollst du zehnmal springen? Was dir keiner gesagt hat, ist, dass das Unternehmen auf einer Klippe steht und wenn man nicht zehnmal am Tag springt, stürzt das ganze Haus ein. Bisschen skurides Beispiel, ich weiß, aber es versinnbildlicht das, was in vielen Unternehmen passiert. Wenn man ein taktisches Gesellschaftsspiel spielt, äh, nicht taktisch, es ist kein Gesellschaft, also hat äh, am Computer ein taktisches, ähm, Strate ein Strategiespiel, Herr Gott heute Wortfindungsschwierigkeiten. Dann gibt es den sogenannten Nebel des Krieges. Und der Nebel des Krieges ist, dass man um sich drum halt nur ein Stück weit gucken kann, dann hinter ist alles grau. So, und genau das passiert für deine Mitarbeiter. Deine Mitarbeiter wissen oft nämlich nicht, was passiert. Die kennen ihre Tagesaufgaben, sie wissen, mach dies, mach das, aber sie kennen ihre große Aufgaben. Aufgabe nicht, beziehungsweise sie kennen den großen Weg, die große Strategie nicht. Und dann kommt es ganz schnell zu diesen Situationen, springe jeden Tag zehnmal, aber warum, weißt du nicht. Denn ob ich nun springe oder irgendwelche Daten in irgendwelche Tabellen übertrage oder irgendwas irgendwo klicken muss, wenn ich nicht weiß, warum ich das mache, dann komme ich ganz schnell in den Zustand, dass ich Dinge mache, hinterfrage, keinen Sinn darin finde und dann logischerweise auch keinen Bock mehr habe, sie zu machen. Und das passiert mit deinen Mitarbeitern, wenn du den Raum für diese Unklarheiten gibst, also wenn du den Nebel des Krieges anlässt. Worum geht es mir? Es geht mir hierbei um Strategie. Du hast eine Strategie für dein Unternehmen, hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, solltest du mich dringend anschreiben, damit wir eine entwickeln können. Aber du hast hoffentlich eine Strategie für dein Unternehmen. Und diese Strategie ist der große, große Fahrplan. Und wenn deine Mitarbeiter in diese Strategie eingebettet sind, dann sollten sie die Chance haben, diesen Fahrplan zu verstehen. Wenn dieses Zehnmal hüpfen eine extrem hohe Relevanz für dich hat, naja, dann solltest du ihnen das auch erklären, dass sie die Chance haben, zu verstehen, warum das wichtig ist. Denn das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass du eine Aufgabe hast, die super wichtig ist, aber keiner macht sie, weil er oder sie den Sinn dahinter nicht versteht. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Und, oder eine der schlimmsten Sachen, es gibt ja genug schlimme Sachen, die passieren können. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass in vielen Unternehmen dieser Nebel des Krieges unheimlich weit gefasst ist. Also unheimlich viele Menschen wissen nicht, wie denn jetzt der eigentliche Plan und wie die eigentlichen Ziele sind und warum die Ziele so sind, wie sie sind. Und so ticken wir aber als Menschen nicht, denn wir sind ja Hinterfrager, wir sind ja nicht einfach blinde Ausführer, wir sind ja hier nicht in der Armee, wo... Jeder irgendwie blind gehorchen muss, sondern wir sind in kapitalistisch orientierten Unternehmen, also jedenfalls vermute ich mal die meisten der Zuhörer hier, und ähm, das heißt, der Einzelne kann immer noch für sich selbst entscheiden. Und dieses für sich selbst entscheiden heißt auch, die Möglichkeit zu haben, in Frage zu stellen, was ich tun soll, wofür ich beauftragt werde. Und dieses Infragestellen mache ich natürlich dann, wenn ich nicht verstehe, warum ich etwas tun soll. Und das passiert so schnell, so leicht, dass die Intention, warum wir etwas machen, gar nicht mehr bei den Leuten, die es dann machen sollen, ankommt. Und das ist natürlich ein extremes Problem, was da entsteht. Weil es werden Leute gebeten, beauftragt, Dinge zu tun und sollen dabei natürlich einen gewissen Enthusiasmus, ein Engagement mitbringen. Aber wenn sie nicht wissen, warum sie es tun sollen, wie sollen sie denn dann Engagement mitbringen? Das ergibt in sich ja überhaupt keinen Sinn. Und das Problem ist, dass oft eine große Klarheit fehlt. Und das fängt bei dir an. Bei dir fehlt die Klarheit, warum du diese Ziele hast, die Intention. Bei dir fehlen vielleicht auch die Ziele an sich, vielleicht gibt es gar keine Strategie. Klar, könnte dir jetzt peinlich sein, würde ich aber nicht machen, weil peinlich wäre es ja nur, wenn du es dabei belässt, dass es jetzt gerade so ist, Herr Gott, dann ist es halt so. Peinlich ist es, wenn du nicht den, den Umschwung schaffst. Wobei man dazu sagen muss, wenn du keinen Mehrwert in Zielen und Strategie erkennst, dann kannst du es auch lassen. Also dann ist es auch nicht peinlich, sondern dann hat es ja einen Grund, dass du es nicht machst. Aber meistens ist es etwas, was eigentlich gut wäre, aber trotzdem nicht gemacht wird. Und ähm, wenn ich da ein bisschen tiefer reingucke, ist es so, dass oft eher eine Unsicherheit vorherrscht. Wie finde ich die richtigen Ziele? Was ist realistisch? Was ist eine gute Strategie? Was ist eine schlechte Strategie? Also da herrscht am Endeffekt eher eine gewisse Unsicherheit und deswegen kommt es gar nicht erst zu einer Strategiebildung. So, Also es ist in dem Sinne ja kein böser, böser Wille, dass du keine Strategie für dein Unternehmen hast, sondern höchstwahrscheinlich gibt es einen Grund, das sollte dich jetzt aber nicht davon abhalten, sondern eher dazu bringen, dich hinzusetzen und eine Strategie zu entwickeln und klar, wenn du das nicht alleine kannst, das klingt ja so fies, aber es können ganz viele nicht alleine, das ist auch total okay, ähm, dann hol dir einen Berater rein, mich oder irgendjemand anderen, aber irgendjemand, der dir hilft, die Strategie für dein Unternehmen zu entwickeln. Also runtergebrochen kann man sagen, es beginnt immer mit der Vision. Die große Vision ist das, was in deinem Kopf herumschwebt. Das, was vielleicht auch aktuell noch unrealistisch ist, aber trotzdem können wir diese Vision natürlich anpeilen und können uns überlegen, okay, wie können wir aus so einem einen unrealistischen Punkt, einen realistischen Punkt machen. Wie könnte der Weg sein, um diese Vision wahr werden zu lassen? Welche Strategie braucht es dafür? Und da sind wir dann nämlich genau wieder an dem Punkt, Strategie des Unternehmens. Und ähm, hier geht es im Grunde genommen um die großen Ziele, um die großen Schritte, wir könnten auch Meilensteine sagen, hin zu unserer Vision. Und wenn wir uns das jetzt als Bild vorstellen, haben wir im Endeffekt ganz oben diese große Vision, die wir anstreben und die Strategie ist die große Überlegung, wie müsste es passieren, dass wir zu dieser Vision hinkommen und für die Strategie gibt es dann vielleicht einzelne Projekte, einzelne Ziele, um das dann am Ende zu realisieren. Und hier merkst du schon, wie schwer es ist, diese Klarheit an deine Mitarbeiter zu kommunizieren, weil du natürlich erstmal für dich selbst dafür sorgen musst, dass du in einer Klarheit bist, dass du weißt, was ist denn jetzt die Vision für mein Unternehmen und daraus resultierend, was ist denn nun die Strategie, die wir fahren und welche Projekte und Ziele leiten sich daraus ab. Und erst wenn du diese Klarheit hast, kannst du es natürlich auch vernünftig an deine Mitarbeiter kommunizieren. Ohne diese Klarheit ist das ganz, ganz schwer möglich. Dabei Kommt noch ein zweiter Fakt mit dazu, dass sich solche Dinge sehr schnell ändern können. Gerade wenn du jemand bist, der in einer sehr hohen Energie brennt, also jemand mit einer sehr großen Flamme, dann können sich diese Dinge sehr schnell ändern und ähm, uns wird von der Gesellschaft ja so ein bisschen auferlegt, würde ich mal sagen, dass die schnellen Änderungen von Strategie und Zielen überhaupt nicht sinnvoll ist weil ähm, Beständigkeit ist ja viel wichtiger. So Jetzt muss man aber deutlich hinterfragen, woher kommt denn das? Woher kommt denn dieses Bestreben, ewig an Dingen festzuhalten? Weil ich persönlich sehe das ganz anders. Klar, ein gewisses Festhalten an Sachen ist schon sinnvoll, aber wenn ich neue Erkenntnisse generiere und meine alte Strategie so gar nicht aufgeht oder so nicht mehr sinnvoll ist, muss ich das nicht noch länger testen, sondern ich kann es im Grunde genommen direkt über den Haufen werfen und kann mich für etwas anderes entscheiden. Also ich kann mich dafür entscheiden, das irgendwie anders zu machen oder etwas anderes anzupeilen. Und an dem Alten festzuhalten wäre schwachsinnig, wenn ich neue Erkenntnisse habe, die mir belegen, dass das Alte nicht zielführend ist oder mich schlussfolgern lassen, dass das Alte nicht zielfind ist. Und hier muss man bitte zwischen gesellschaftlichem Druck zur Beständigkeit, der uns irgendwie anerzogen ist, unterscheiden und dem Generieren von Erkenntnissen auf einer sehr kurzen Zeitachse. Denn wenn du sehr schnell Erkenntnisse generierst, dann darfst du Dinge auch sehr schnell ändern, ohne Frage, weil du hast ja die Erkenntnisse. Und ob du jetzt zwei Wochen gebraucht hast, um die zu generieren oder ein Jahr, spielt dabei ja erstmal keinen Unterschied. Das ist ja nur eine Zeitfrage. Aber gerade wenn du sehr schnell auf der Zeitachse unterwegs bist und wenn du diesen Podcast hörst, dann ist das höchstwahrscheinlich so, ähm, Gerade dann müssen deine Mitarbeiter noch viel stärker abgeholt werden. Gerade dann müssen sie stärker eingebunden werden und die Chance haben zu verstehen, warum das jetzt wichtig ist. Nehmen wir an, du lässt deinen Mitarbeiter eine Excel-Tabelle erstellen mit 1000 Kontakten von Immobilienmaklern. So, jetzt machst du einen Probelauf von deinem Konzept und lässt die ersten 100 Immobilienmakler anrufen. Das bringt so schlechte Ergebnisse, dass du feststellst, das Konzept, was du dir überlegt hast, ist Schwachsinn. Die Tabelle kann wieder gelöscht werden und ihr probiert was ganz anderes aus. Natürlich ist der Mitarbeiter, der diese Tabelle dann erstellt hat, mit großer Wahrscheinlichkeit frustriert, dass seine ganze Arbeit für die Katz war. So, Aber das zeigt, dass er nicht verstanden hat, worum es geht. Denn es geht darum, und das tausend Kontakte auf der Liste zu stehen, zeigt das auch. Es geht darum, schnellstmöglich ein Proof of Concept zu erstellen. Also mit minimalem Aufwand das maximale Ergebnis, um daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können. Und das war in diesem Moment auch möglich. Natürlich Schlussfolgerungen, die nicht so cool sind, nämlich unser Konzept geht nicht auf. Der Kunde will das nicht haben, was wir haben. Aber... Trotzdem Schlussfolgerungen. Klar, man müsste jetzt rein fachlich sagen, dass höchstwahrscheinlich diese Kontaktliste mit 1000 Kontakten einfach zu lang ist. Den Probelauf hätte man auch mit nur 100 Kontakten machen können. Auch das wäre gegangen. So wäre dann vielleicht nicht ganz so frustrierend für den Mitarbeiter gewesen. Aber wenn er wirklich, wenn da kein Nebel des Krieges ist und er wirklich verstanden hat, worum es geht, dann muss er sagen, ja gut, dass ich diese Liste generiert habe. Schade natürlich, dass wir jetzt keinen Kunden gefunden haben, aber super, dass wir so schnell ein Ergebnis generiert haben und ich jetzt nicht noch 10.000 weitere Datensätze äh, recherchieren muss, sondern wir jetzt schon ein Zwischenergebnis haben und uns anhand dessen, für oder in diesem Fall dann gegen das Konzept entscheiden können. Und das passiert bei Klarheit. Wenn der Mitarbeiter Klarheit über diesen Weg hat, dann kann er die Entscheidung auch supporten. Wenn er aber diese Klarheit nicht hat, dann fühlt er sich verarscht. Hier recherchieren mal 1.000 Immobilienmakler, er recherchiert hier, 100 werden angerufen und dann heißt es, nee, wir brechen jetzt ab. So, das ist doch total frustrierend für denjenigen. Und da ist Klarheit und Einbinden einfach super Wichtig. Du willst nicht, dass deine Mitarbeiter wie Armee in der Finsternis marschiert. So, immer geradeaus, immer geradeaus. Das willst du nicht. Du willst Mitarbeiter haben, die mitdenken, die sich für das, was ihr vorhabt, engagieren. Und dazu gehört es dann auch, dass sie verstehen, warum bestimmte Sachen passieren, dass sie Einblicke haben, dass du sie abholst und mitnimmst. Und dieses Abholen und Mitnehmen, genau das ist es, was Du in den Fokus drücken solltest und zwar nicht nur auf Einzelebene, sondern kulturell. Das heißt, das ist etwas, was du auch mit deinen Mitarbeitern kulturell verankern kannst. Die Frage, habe ich meine Menschen, mit denen ich arbeite, mitgenommen? Wissen die, warum wir gerade was machen? Und wenn nicht, dann muss ich das vielleicht nachholen. Und wenn du es in deiner Kultur verankern willst, heißt es natürlich, das a. zu kommunizieren, dass ihr das zukünftig so machen wollt, b. diese Entscheidungsfindung am besten mit den Mitarbeitern zusammen zu machen. und c. ist, durch die Führungskräfte leben zu lassen, um es dann in andere Mitarbeiterebenen zu übertragen. Und im besten Fall von unten und oben gleichzeitig. Das heißt, wenn ihr hierarchisch geführt seid, durch die Führungskräfte, aber auch durch bestimmte Multiplikatoren innerhalb der Mitarbeiter. Im Nebel zu marschieren, macht gar nicht mal so viel Spaß. Und ähm Du bist das wahrscheinlich nicht mehr gewöhnt, weil du einfach in der Geschäftsführung bist und für dich selbst diesen Nebel ganz oft gar nicht hast, also jedenfalls nicht fremdbestimmt, sondern wenn dann nur selbstbestimmt, weil du nicht weißt, was als nächstes passieren soll oder wird, aber vom Dritten auferlegt ist so ein Nebel unheimlich anstrengend und es ist ein großes Zeichen von Wertschätzung, wenn du deine Mitarbeiter in diese Entscheidungen und Wege mit einbeziehst, ihnen klar machst, warum passiert gerade was und sie eine ganz große Orientierung und damit auch eine ganz große Sicherheit gewinnen kann. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, deine Strategie zu überarbeiten, zu erweitern, visionsbasiert zu haben und auch diese Klarheit in dein Unternehmen zu bringen, dass deine Mitarbeiter nicht im Nebel des Krieges verhungern, sondern reingucken können, mitbestimmen können. Wenn du deine Kultur dahingehend verändern oder stärken möchtest, dann schreib mir an podcastbenjamin mich.de und wir kommen einfach unverbindlich ins Gespräch miteinander und schauen, wie der Weg für dich möglich sein kann. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich, von dir zu hören. Lass gerne ein Like da. Bis dann. Tschüss.